0: Perspektive Ausland, der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht, ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Hallo und herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Magnus Sauerborn, außerdem mit dabei mein Bruder Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Heute zu Gast bei uns der Anwalt Benno Reber, der in der Schweiz lebt und tätig ist. Benno fasst seinen Werdegang einmal kurz für uns zusammen und stellt sich uns vor, bevor wir dann in dieser Folge darauf eingehen, ob ein Wegzug in die Schweiz heute noch Sinn macht.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich äh, bin Schweizer Anwalt, bin in der Schweiz geboren, habe dann meine Jugend in, in Zürich verbracht, habe in St. Gallen studiert, das Patent gemacht in Zürich und dann bin ich dann ziemlich schnell ins Ausland und, und äh, habe da in New York gearbeitet, geheiratet. Wir haben zwei Kinder, die sind mittlerweile 21 und 19 und nach diversen Auslandsstationen, Bahamas, Los Angeles. London bin ich eigentlich wieder in der Schweiz seit geraumer Zeit und bin eigentlich als freiberuflicher Anwalt tätig in der Schweiz arbeite aber generell auch mit Privatpersonen weltweit also vor allem auch grenzüberschreitende Problematiken.
2: Ja, also man muss ja sagen, ich habe den Benno kennengelernt, ich glaube, äh, was kann ich, 2011 oder so auf den Bahamas im Ocean Club, wo James Bond gedreht wurde, ja, also wo also da Daniel Craig in der Badehose aus dem Wasser kommt, ja. Die bekannte blaue Badehose, ähm, die die meisten von nicht anprobieren wollen. <lacht> die, da, da, saßen wir, der Benno und ich, und haben mit mit Mandanten, die dahin umgezogen sind in die Bahamas, bei Dreh gefahren. Ja, also es war sehr, es war eine amüsante Zeit, gut alte Zeit, wie man so schön sagt. Ähm, und jetzt heute reden wir ja dann über das Thema Schweiz, ja, weil ähm, genau. der Benno ist wieder zurück in der Schweiz. Die Schweiz ist ja doch für viele Deutsche immer noch ein Riesenthema für viele deutsche Unternehmer. Früher sowieso die Schweiz, ja, ich sage mal das Mekka, ja, jeder wollte in die Schweiz. Äh, wir kannten das ja von Prominenten wie Michael Schumacher und so in die Schweiz umgezogen, Pauschalbesteuerung und so weiter und so fort, ja. Wenn du wie
0: kam es zustande? Ich meine, Basti hat gerade erzählt, das Leben auf den Bahamas am Meer, wunderschön, stelle ich mir schön vor, am Strand zu liegen. Jetzt hast du schon gesagt, du warst dort aktiv, Es hatte ich zurück in die Schweiz gezogen passend eben auch zum Thema, ob die Schweiz überhaupt für Unternehmer weiterhin interessant ist. Vielleicht können wir bei dir anfangen, bei deinem Werdegang. Was hat dich zurück in die Schweiz gebracht?
1: Ich glaube, ich habe mein Geschäftsmodell eigentlich so gebaut, dass ich nicht spezifisch abhängig bin von, einer, von einem bestimmten Land wie die Schweiz. Ja, Natürlich bin ich als Anwalt zugelassen, hier oder dort oder da nicht, ja, das ist klar. Aber aber grundsätzlich hat sich ja das auch alles ganz äh, anders Entwickelt, also heute mit dem Homeoffice, ob du jetzt fünf Kilometer vom Büro weg arbeitest oder 500 Kilometer, spielt das nicht mehr so eine Rolle. Also, ich glaube, auch die, die, die Möglichkeit der Leute, Geschäfte zu betreiben, Geschäfte aufzubauen, die unabhängig sind von einem bestimmten Ort, äh, hat massiv zugenommen. Ja? Und am Schluss wohnst du da, wo du dich am wöchsten fühlst. Ich glaube, die Schweiz äh, ist immer noch. Ein Ort, wo man relativ konservativ denkt und Leute können sich eben ein Zuhause schaffen in der Schweiz. Also wenn Leute wirklich eine äh, anständige Lebensqualität wollen, Sicherheit im Gesundheitswesen, jetzt besonders auch mit Covid, ist natürlich ein großes Thema. Äh, anständige Schule für die Kinder, vernünftige Besteuerung, äh, Freizügigkeit mit rein und raus und Anstellen von Leuten aus dem ganzen EU-Raum. Da hat natürlich die Schweiz heute schon relativ viel zu bieten verglichen mit anderen Ländern, ja.
2: Also ich muss ja, also die Erfahrung, die du jetzt gerade hier beschrieben hast, da kenne ich also eine Reihe auch von Mandanten, die haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Also wir haben ja immer wieder Mandanten, die zum Beispiel nach Dubai oder so umziehen, ja, oder ähnliche Länder. Und also ich muss sagen, ich kenne jetzt noch niemanden, der dort alt geworden ist, ja nach ein paar Jahren, ja, nach ein paar Jahren äh, zieht es die Leute wieder zurück. Ich meine, es ist ja wunderschön, wenn man keine Steuern bezahlen muss. Äh, klar, alles ist opulent. Die Wohnungen sind opulent. Ähm, der Lebensstandard, der Lebensstandard ist sehr hoch. Aber ähm, am Ende ist das Leben auch mehr als, als, als nur diese Dinge. Es ist ein bisschen Oberfläche, würde man vielleicht sagen. Also, ich meine, ich kann dem zustimmen, dass die Schweiz, ich meine, ich habe selbst in der Schweiz gewohnt ein paar Jahre, ja, äh, vor, vor vielen Jahren, dass die Schweiz auf jeden Fall so als Standort in, in Europa, was die Lebensqualität betrifft und was die Konnektivität betrifft, auch in anderen Ländern natürlich ähm, einen hervorgehobenen Status hat.
1: Also ich glaube, die Schweiz ist ein bisschen eine Illusion. Oder? Und es, es ist ja immer eine Illusion. Wenn du auf eine Insel gehst, das Gefühl, du bist eine Insel. Nein, aber du hast ja dann auch die Realität. Du, du musst dich ja lokal anpassen. Es gibt Gebräuche, es gibt... Es gibt Seilschaften, es gibt kulturelle Barrieren, die du über, 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 übergänzen musst. Deine Partnerin, Frau, deine Kinder müssen ja auch happy sein und so weiter und so fort. Ja? Und ich glaube, es gilt für diese Bahamas oder die Barbados der, World, der Welt, gilt ja auch für die Schweiz. Ja, also Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Vor ein paar Jahren <lacht> habe ich an einem Vermögensverwalter gearbeitet und äh, die haben einen Französischen, äh, Staatsangehörigen von Paris mit seiner Familie ins Wallis verschoben, ja, okay. Und das geht ja gut, wenn, wenn der, der Breadwinner, also der, der Herr, der Unternehmer, ständig im Flieger sitzt auf der ganzen Welt, aber wenn am Schluss seine Frau und seine Kinder aus Paris ins Wallis müssen. Und das ist keine Aussage über die Qualität, das ist einfach ein anderes Leben, ja. Das kann ja nicht gut gehen, ja. Und ich glaube, auch innerhalb der Schweiz haben wir natürlich die Diskussion. Also ich sagte dir zum Beispiel, äh, es gibt in den letzten äh, Monaten äh, ziehen vermehrt äh, Chinesen in die Schweiz. Ja, ja gut, also äh, wo, wo willst du dann wohnen als Chinese? Ja? Also äh, das muss in der Nähe sein, einer eine größeren Stadt, eines Flughafens natürlich, äh, wo sie zumindest eine minimale Chance haben, allenfalls auch mit mit Landsmännern, Landsfrauen zu interagieren, die kannst du nicht irgendwie nach Oberalden schicken, das geht nicht. Weil da werden sie primär mal als Ausländer angenommen und eben auch vielleicht eben nicht angenommen. Ja, also auch in der Schweiz haben wir das Thema der, der, der Barrieren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man die Schweiz anschaut, dass man sich gut überlegt, auch, wo man dann hin will.
0: Die Schweiz bietet also ganz unterschiedliche Regionen mit unterschiedlichen Traditionen, Essen und Kulturen. Was mich deshalb besonders an Benno's Sicht über die Motivation, ins Ausland zu ziehen, fasziniert, war folgendes Argument.
1: Die, die Leute machen ja oft mal den Fehler, dass sie Steuern planen und dann das Leben herumbauen. Ja? Ich glaube, es muss umgekehrt sein. Ja? Also du planst das Leben und dann planst du die Steuern herum. Und in der Schweiz geht es ja gut. Also man kann ja eben zum Beispiel als Unternehmer in Zürich wohnen oder in der Nähe von Zürich wohnen und äh, den Arbeitsplatz in Pfeffikon aufstellen. Und wir kommen dann, ich habe so ein bisschen zusammen, Zahlen zusammengestellt, um das auch zu verdeutlichen also zwischen Zürich und Pfeffikon 25 Minuten mit dem Auto, aber äh, bezahlt für das Unternehmen rund 50 Prozent weniger Steuern. Ja. Der, der entscheidet dann eben, ja, also ich lebe mit der Familie in Zürich äh, und das Geschäft ist in Pfeffikon. Ja. Und alles in Fast alle sind dann
0: glücklich, ja. Und gibt es heute noch die starken Unterschiede zwischen den Steuersätzen in den Kantonen? Oder
1: Vielleicht muss ich dazu sagen, das Schweizer Steuersystem ist interessant, weil wir haben eine Besteuerung auf der, der Kommune, also auf, der, auf, dem, auf dem Dorf, der Gemeinde, beim Kanton und dann äh, der Bund. Der Bund ist einheitlich 8,5 Prozent. Äh, die günstigsten Ge äh, Kantone sind rund 2 Prozent obendrauf. Und die teuersten sind immer noch bis 24 Prozent oben drauf. Ja. <lacht> äh, und dann kommt noch die Gemeinde. Ja. das kann dann, äh, vor allem Stadt Zürich zum Beispiel, hat sehr hohe äh, 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 Steuern für juristische Personen obendrauf. Also das macht dann schon einen großen Unterschied aus. Ja.
0: Hierbei ist es aber wichtig, dass man sich immer entsprechend beraten lässt, um die für einen selbst bestmögliche Lösung zu finden. Das kann von Branche zu Branche unterschiedlich sein. Ich habe gelesen, dass die Schweiz beim Global Innovation Index auf Platz 1 steht. Sprich, nach wie vor zieht es sehr viele Unternehmensgründer in die Schweiz. Für welche Branche ist es aber besonders attraktiv, in die Schweiz zu kommen?
2: Spontan fällt mir ein, sicherlich sind ziemlich viele IT-Startups in der Schweiz. Also ich selbst habe ja auch Gemeinde Freienbach gewohnt. Das gehört ja pfeffig und dazu, gerade um die Ecke bei dir, wo du jetzt bist. Mhm. Ähm da war damals, ich weiß nicht, ob es immer noch heute so ist, sehr viel ja die alternative investment äh, äh, branche war in, de, war in den äh, Gegenden tätig. Ähm, ich, wir wissen ja zum Beispiel auch, dass so Mining und sowas, ähm, mhm. gibt es relativ große Unternehmen in der Schweiz. Also Thema Kryptowährungen.
1: Ja gut, also, also Geschäftstätigkeiten, also wie du gesagt hast, also der, der Kanton Zug hat sich ja da ein bisschen äh, die, die Marke gegeben, das Crypto Valley der Schweiz. Ja, also äh, Das sind natürlich äh, regulatorisch und auch steuerlich äh, Initiativen im Tun, um eben äh, äh, neue Unternehmen in, im Finanzbereich, in der Fintech, äh, äh, anzusiedeln und dann eben eine Clusterwirkung zu haben, eben auch in Bezug auf die äh, Infrastruktur und die, und die Mitarbeiter. Das Mining per se ist ein bisschen schwierig in der Schweiz aufgrund der Strompreise. Nicht unbedingt attraktiv. Da gab es diverse Ventures, die dann eben nicht sehr kosteneffizient waren unter dem Strich. Ich denke, die Schweiz ist sehr interessant für Leute, die wohlhabend sind und eigentlich ihre Vermögenswerte professionell selber managen wollen. Also eine aktive Holdingstruktur eine aktive Holding-Management-Struktur. Und das kann dann durchaus sein, dass man eben Tochter operative Tochtergesellschaften im Ausland hat, in Deutschland, Italien und so weiter. Erstens haben wir da natürlich den Großraum Europa. Die Schweiz behandelt eigentlich ausländische Tochtergesellschaften von Schweizer Holdinggesellschaften ähnlich wie in der EU die Mutter-Tochter-Regelung, ja, also vergleichbar. Wir haben natürlich eine große Anzahl Doppelbesteuerungsabkommen, wo wir eben dann auch die äh, Dividendenzahlungen äh, jetzt sind entsprechend äh, oder die Withholdings sind entsprechend reduziert, die Quellensteuern. Ich denke, das ist ein interessantes Geschäft. Und was ich feststelle jetzt auch, ist, ist eben die Kombination, ähm, also wenn wir europäische Staatsbürger haben, die haben sie auch einfach in die Schweiz zu ziehen. Aber es ist eben auch interessant für Nicht- oder Drittstaaten, sagen wir, also nicht-europäische äh, Nationalitäten in die Schweiz zu kommen und eben
2: ein operatives
1: Geschäft zu begehen. Ja.
2: Also du, du, du würdest sagen, dass, ähm, und das betrifft sicherlich ja ganz viele Mandanten von uns, du würdest sagen, äh, äh, also dass... Die Schweiz als Standort äh, interessant ist für Personen, die äh, bestehende Unternehmen haben, im, nicht, nicht in der Schweiz, irgendwo im Ausland möglicherweise, Beteiligung haben und dann ähm, in die Schweiz umziehen und dort eine persönliche äh, Holdinggesellschaft etablieren und die Beteiligung äh, zu verwalten, neu zu kaufen, zu veräußern und so weiter und so fort.
1: Genau, also eine, eine der großen Vorteile ist, dass wir eben auch unter der Schweizer Gesetzgebung, so wie sie jetzt steht, wenn, wenn, äh, äh, wenn der Aktionär eigentlich sein eigenes Geld verwaltet, äh, braucht er keine äh, Vermögensverwaltungslizenz oder demnach. Oder, oder, oder ja. Also er ist eigentlich nicht mal für äh, die äh, Geldwäschegesetzgebung aufsichtspflichtig, solange er eben sein eigenes Geld managt. Ja. Also das ist, das ist eigentlich, glaube ich, ein großer Vorteil hier in der Schweiz, ja.
0: Dann habe ich die konkreten Schritte erfragt, auf die man sich als Deutscher einstellen muss, wenn man sich entschieden hat, das Unternehmen und das Leben in die Schweiz zu verlagern.
2: Also bevor man natürlich über den Umzug nachdenkt, wirklich oder sagen wir mal im Rahmen eigentlich der Umzugsplanung, ist natürlich vor allen Dingen dann, wenn man in Deutschland wohnt oder unbeschränkt steuerpflichtig ist, beziehungsweise heute eigentlich auch generell als EU-Bürger, es sind entscheidend, dass man darüber nachdenkt, ob man von einer sogenannten Wegzugbesteuerung oder auch im Englischen sogenannte Exit-Tax, die eigentlich in Deutschland eher die Entstrickungs-, die Entstrickung ist, betroffen ist, denn, ähm, das ist nun doch eine Sache, die die ausgesprochen kostspielig sein kann. Ich habe gestern mit einem Mandanten gesprochen, der hat ein Unternehmen in Berlin gehabt oder hat ein Unternehmen in Berlin, ein soft unternehmen jetzt nicht mal, nicht jetzt ein Riesenunternehmen, also was hat er gemacht, eine Million Umsatz oder so im Jahr. Dann ist er umgezogen in die Schweiz und die Wegzugsteuer, die er bezahlen musste in Deutschland, waren 260.000 Euro. Also ganz kurz,
0: ich bin quasi überhaupt nicht mehr in Deutschland, wohne nicht mehr in Deutschland, gehe mit meinem Unternehmen in die Schweiz,
2: aber ich muss trotzdem an das deutsche Finanzamt noch bezahlen. Nee, nee. du wohnst in Deutschland, hast ein deutsches Unternehmen und ja. das deutsche Unternehmen macht Gewinn und ist möglicherweise recht erfolgreich. Du ziehst in die Schweiz um, dann wird vom Finanzamt ein fiktiver Veräußerungserlös für deine Unternehmensanteile berechnet. Das heißt, das deutsche Finanzamt sagt, okay, deine Softwarebude in Berlin ist Wert 13-mal der Gewinn. Wenn der Gewinn äh, 100.000 ist, dann wird der Wert auf 1,3 Millionen geschätzt. Ähm, und davon kannst du dann sagen, ein Drittel okay. oder 20 Prozent sind an Steuern fällig. Ähm, wenn du innerhalb der EU umziehst, kann die gestundet werden. Dann ist aber die Schweiz eben leider nicht innerhalb, oder, oder leider ist eben nicht äh, in der EU. Großbritannien gilt das Gleiche, USA gilt das Gleiche. Das heißt, dann muss die bezahlt werden. ja? Äh, dann musst du dann eben dann entsprechend, also in dem Fall... Da musste der Mandant musste 260.000 bezahlen ja, äh, beim Umzug in die Schweiz äh, ans deutsche Finanzamt ja äh, und hatte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet ja. ähm, und das sind eben Dinge die da muss man sehr drauf achten ähm, wir haben dennoch Mandanten die äh, in die also in die Schweiz umziehen wir haben Mandanten die sind in die Schweiz umgezogen ähm, haben das alles äh, dann in Deutschland aufrechnen müssen haben insgesamt in Deutschland sogar mehrere Millionen bezahlt an Wegzugsteuer sind aber trotzdem umgezogen weil sie haben gewusst sobald sie umgezogen sind haben sie das Thema endgültig vom Hals ja ich meine es ist halt dann ein gewisses Lehrgeld was man bezahlen muss tut natürlich weh klar ähm, aber muss man den sauren Apfel beißen ähm, nur das ist natürlich was bei, der, was bei der Planung schon allein für Liquidität extrem wichtig ist ja mhm. ähm, dass man genau prüft ob man davon betroffen ist jetzt gab es bis vor kurzem war eigentlich Wegzugsteuer in den meisten Ländern kein Thema hauptsächlich in Deutschland aber seit der EU-Anti-Geldwäscherei-Richtlinie ähm, ähm, ist jetzt die sogenannte Exit Tax ja? ähm, EU-weit ein Thema. Ja? Das heißt, auch wenn ich von Bulgarien in die Schweiz ziehe oder von Lettland in die Schweiz ziehe oder von immer, dann sind mögliche, die Implikationen, die ich gerade eben beschrieben habe, fixierte Veräußerungserlös und so weiter, muss dort berücksichtigt werden. Manche Länder sind da relativ freundlich, wie jetzt zum Beispiel Malta. Ja? Ähm, aber, also, bei weitem nicht alle. Und das ist also ein Thema, was sehr, sehr, ähm, was man unbedingt beachten muss. Ja. Weil, wie gesagt, möglicherweise kommt man zu dem Schluss, dass man es sich gar nicht leisten kann. Ja. Mhm. Es gibt auch andere Mandanten, die sagen einfach, okay, ich verkaufe das Unternehmen und starte komplett neu. Ja. Das ist natürlich genauso möglich.
1: Wenn du heute natürlich in einem Bereich bist, wo du starkes Wachstum siehst in deinem Geschäft, dann lohnt sich dann eben vielleicht die Investition der Wegzugsbesteuerung oder der, der Zahlung der, der, der Exit-Tax. Ja? Weil dann kann sie sich neu aufstellen und dann geht's durchs Dach, ja?
2: Okay? Genau, absolut, stimme ich dazu. So.
0: Benno erklärt uns daraufhin, in welche Gruppen Einwanderer in der Schweiz eingeteilt werden und welche Bewilligungen und damit verbundenen Voraussetzungen existieren, um sich in der Schweiz aufhalten zu dürfen.
1: Im Großen und Ganzen. Äh Unterscheiden wir zwei Töpfe. Das sind äh, die Ausländer, die aus dem EU-EFTA-Bereich kommen, ja. Mhm. Äh, und dann haben wir die Drittstaaten. Ja, und ich glaube, wir sprechen mal über die EU-EFTA. Ja. Also ja. Äh, in der Schweiz, was viele äh, Leute nicht wissen, äh, ich will das aber trotzdem sagen: Wir unterscheiden eigentlich zwischen Aufenthalt und Arbeit. Ja. Okay? Also eine Arbeitsbewilligung und eine Aufenthaltsbewilligung. Warum ist das relevant? Äh, die, die Bewilligungen, Aufenthalt und Arbeit, die werden auf kantonaler Ebene ausgegeben. Ja? Also wenn jemand jetzt EU-EFTA-Passport hat, spielt keine Rolle, weil wir da keine Kontingente haben. Das war ich. Da kann jeder kommen und kann jeder gehen, wie er will. Wir unterscheiden eigentlich im Aufenthalt zwischen sogenannten Personen, die nicht erwerbstätig sind, und erwerbstätigen Personen. Ganz einfach, nicht erwerbstätige Personen die müssen eine Krankenversicherung Nachweis äh, erbringen und einen Nachweis, dass sie über genügend finanzielle Mittel äh, äh, verfügen, damit sie in der Schweiz äh, ohne äh, Erwerbstätigkeit äh, sich äh, äh, die Lebenshaltungskosten bestreiten können. Ja, Das ist immer die eine Geschichte. Und dann gibt es die Leute, die kommen für, eine, für einen Job, ja Beruf. Äh, bis 90 Tage braucht es keine spezielle Bewilligung oder eine Aufenthaltsbewilligung, respektive Arbeitsbewilligung das ist ein automatisches Meldeverfahren. Ja. 90 Tage dürfen auch Leute kommen, die noch keinen Job haben, die einen Job suchen, müssen dann aber, wenn sie keinen Job haben, nach 90 Tagen wieder gehen. Ja. Personen, die äh, entweder einen unbefristeten Arbeitsvertrag oder einen Arbeitsvertrag nachweisen können, der mindestens ein Jahr gültig ist, Das also sind Jahresverträge, die bekommen richtig zügig äh, diese Aufenthaltsbewilligung B, sagen wir, die wird ausgestellt auf fünf Jahre. In den meisten Fällen, es gibt Ausnahmen wie Kroatien und bestimmte andere osteuropäische Länder. Da gibt es zuerst mal zwei Jahre. Und die werden dann äh, nach fünf Jahren wird das wieder verlängert, nochmals fünf Jahre. Und richtig und danach zügig, man,
0: innerhalb einiger Wochen.
1: Ja, eine Woche, zwei Wochen, Das ja, ist erledigt. Das ist ganz einfach. Das ist einfach. Also EU-Pass hilft, ja. Was oftmals falsch verstanden wird, äh, ich will, dass der äh, vollständigkeitshalber sagen, also ich gebe ein Beispiel, äh, argentinische Bürgerin mit spanischer Aufenthaltsbewilligung gilt eben nicht als eu -Pass, äh Passhalter, äh, gilt als Drittstaat. Ja? Das heißt, wenn ein ein Nicht-EU-Passhalter eben eine Aufenthaltsbewilligung hat in Europa, ist das nicht gleichzustellen mit einem Pass eines europäischen Landes. ganz, ganz wichtig. Ge geht oftmals falsch. Gut, also das ist die EUF da Arbeitsbewilligung für Drittstaaten, äh, sage ich jetzt mal so praktisch unmöglich. Ja. Ich glaube, das Kontingent im Moment, äh, dieses Jahr ist es 7000 Arbeitsstellen. Ja. Und jetzt will ich sagen, also äh, zwei Drittel dieser Arbeitsbewilligungen gehen an die chemische Industrie und der Rest an die IT-Industrie. Dann ist das weg. Ja. Und das sind meistens große Unternehmen wie Novartis, UBS oder Google den Großteil dieser, dieser, Aufenthalts-, äh, dieser Arbeitsbewilligungen äh, äh, absaugen. Ja. Ähm, was ist wichtig, wenn, wenn jemand von einem Drittstaat kommt? Äh, jeder Kanton hat bestimmte Kontingente. Ja. Also der Kanton Zürich zum Beispiel hat am meisten diese äh, Arbeitsbewilligungen, aber die haben natürlich auch am meisten Nachfrage. Also es kann sein, dass der Kanton Zürich eben die Arbeitsbewilligung nicht gibt, aber Kanton Oberalden hat vielleicht noch eine Arbeitsbedingung. Also da ist wirklich so ein kantonales Shopping und das Timing und die Beziehungen und die richtigen Anwälte involviert, äh, die äh, machen dann den möglichen Unterschied. Ja? Okay. Okay.
0: Das heißt, die natürliche Person, das ähm, lässt sich alles recht gut darstellen. Wenn ich jetzt auf die Ebene der juristischen Person gehe, also der Firma, kann ich da ähnlich schnelle Bearbeitung erwarten
2: oder wie ist das Vorgehen? Firmengründung meinen wir jetzt, oder?
0: Genau, ja. Ja,
1: also wir haben Gründung, Also wir sind ja das Land von Käse, Schokolade und Banken ja, und Uhren. Äh, Uhren kaufen einfach, Käse kaufen einfach, äh, Schokolade kaufen einfach, Bankkonto eröffnen, nicht mehr so einfach. <lacht> also äh, ich würde mal so sagen, also bei der Gründung von juristischen Personen durch Ausländer aber auch durch Schweizer hat nicht keinen großen Unterschied. Ist das größte Hindernis, eine Bank zu finden, die bereit ist, das Gesellschaftskonto zu führen, ja? Das ist ganz, ganz schwierig geworden. Das hat verschiedene Komponenten. Äh, erstens zahlt das nicht sehr gut, ja? Und zweitens äh, ist das Verhältnis von Risk-Reward relativ klein, ja? Und äh, in meiner Tätigkeit äh, bei der Gründung von äh, schweizerischen Aktiengesellschaften ist das ist das Hauptproblem, eine Bank zu finden, die, wie sagen wir, das Aktien-Kapitaleinzahlungskonto begleitet. Also, aber sonst, Hans, registertechnisch äh,
0: unkompliziert. Den einen Lichtblick in der Bürokratie einer Firmengründung in der Schweiz gibt es. Die Schweiz hat den Unterschied zu
1: anderen Staaten in Europa. Die ganze Verwaltung arbeitet ja in der Unterstützung. Vom Bürger, nicht umgekehrt. Ja, also der, der, der Staat ist für den Bürger da, nicht umgekehrt. Geben Beispiel, also wenn wir Fragen haben in steuerrechtlicher Hinsicht oder Fragen in bewilligungsrechtlicher Hinsicht, mein Sohn hatte gerade eine Anfrage gemacht, dann rufen wir den Kanton an und fragen, was müssen wir machen, damit das funktioniert. Das ist eine ganz offene Kommunikation und in der Regel da werden Sie sehen, also der, der, Steuerkommissar der einzelnen Gemeinde ist eigentlich der beste Steuerberater, ja. Der billigste auf jeden Fall, ja. Der sagt, wie man es am besten macht und wie man es am besten nicht macht. Und, und ich glaube, das ist ein, ein unbekanntes Verständnis des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat. Denke ich, vor allem auch in Deutschland das ist zum Teil ein bisschen, kann das ein bisschen problematisch sein, ja. Also, ist der Gründung von Gesellschaften grundsätzlich kein Problem. Das Banking ein bisschen äh, schwieriger geworden als auch schon, aber eigentlich eben äh, Ease of Business hier unkompliziert.
0: Okay. Und wenn ich jetzt als Unternehmer in der Schweiz lebe, wir sind ja quasi jetzt schon mittendrin im Leben in der Schweiz. Du hast schon mhm. angesprochen, die Schweizer haben eine andere Mentalität, anderes Verständnis von Staat und Verwaltung. Was ist für dich der größte Unterschied, ähm, vielleicht zu Deutschland? Worauf muss ich mich einstellen, wenn ich als Deutscher in die Schweiz ziehe?
1: Ja, gut, also das Erste ist natürlich, dass, dass, dass wenn du als Deutscher in die Schweiz kommst, lässt sich jeder wissen, dass du Deutscher bist. Ja? Leider also <lacht> <lacht> so. Aber, aber ich kann auch sagen, es hat massiv gebessert, weil ich glaube, ich glaube, und da, da werden zum Teil eben auch Fehler gemacht, der Zuzüge. Also was ich jetzt zum Beispiel machen würde, wenn ich als Deutsch in die Schweiz komme, meine Kinder gehen in die öffentliche Schule. Ja, Hoher Standard, äh, keine Privatschulen. Äh, ich habe einen Freund, einen Mexikaner, der hat seine Kinder in einer äh, sehr bekannten Privatschule in Zürich äh, platziert. Die hatten einen, äh, einen Turnover der, der Studenten pro Jahr von über 60 Prozent. Ja? Also seine Tochter hatte am Schluss niemanden in Zürich als Freund oder Freundin, als sie zur Uni ging, weil alle dann irgendwo in Stanford waren oder zurück in Mexiko oder in Südamerika oder wo auch immer. Ja. Also ich glaube, den, den Ankel zu suchen, wenn man Kinder hat, die schulpflichtig sind, ist eben eine gute, ein guter Ratschlag, Ist dass man eigentlich Kinder in die öffentliche Schule steht, Ja, So gelingt das einem auch relativ schnell, äh,
0: äh, Fuß zu fassen. Ja. Um mehr über das Bildungssystem und den Bildungsstandard Schweizer Schulen einzugehen, hat Benno Folgendes zu sagen.
1: Wir haben eigentlich auch ein dezentralisiertes System. Wir haben die sogenannte eidgenössische Matura, das ist eigentlich entsprechend dem deutschen Abitur. Äh, gleich, gleich, gleiche humani humanistische Ausbildung, Sprachen und so weiter. Äh, da gibt es verschiedene Wahlmöglichkeiten. Äh, das sind Gratisschulen, die sind angeboten ab, dem, ab der aber Alter 13 oder 15, Kurz- oder Langzeitgymnasiums haben wir hier auch. Und ähm, guter Standard. Und dann natürlich eben auch die Kinder, die sich entscheiden, eben nicht akademisch zu bilden, die können die Sekundarschule besuchen und dann eine Berufslehre machen. Und das ist schon, das System in der Schweiz ist sehr, sehr gut. Und da haben wir auch die Fachhochschule, also die Durchlässigkeit von Leuten, die, von, von Jungen, die eben zum Beispiel eine Schreinerlehre machen. Ich gebe, ein, gebe euch ein Beispiel. Ich habe einen Freund, der war ein Zimmermann, ja, Zimmermann-Lehre in Appenzell gemacht und am Schluss hat er dissertiert an der ETH in Zürich, an der Eidgenössischen Technischen Hochschule äh, in Brückenbau. Also, das gibt eine totale Durchlässigkeit der Systeme. Das ist, das ist etwas, was ich eigentlich sehr, sehr interessant finde. Okay. Ich glaube, wenn es um die Lebensqualität geht, Magnus, vielleicht will ich das noch anhängen. In der Schweiz haben wir äh, Kassenpflicht, wenn es, wenn es um die Krankenversicherungskassen geht. Das ist interessant, dass also wenn einer in der Schweiz wohnt, offiziell, muss er bei einer schweizischen Krankenkasse eine Grundversicherung mindestens abschließen. Mhm. Das tönt nach Zwang kann aber auch ein Privileg sein. Also wir haben in der Vergangenheit Leute in die Schweiz gebracht, damit sie eben diesen Versicherungsschutz bekommen. Weil die Grundversicherung darf äh, keine vorbestehenden Krankheiten oder äh, medizinische Zustände ausschließen. Also das ist eine Universalversicherung, wo zum Beispiel Leute, die eben vielleicht im amerikanischen System oder in südamerikanischen oder Privatversicherungen äh, eben Ausschlüsse hätten in der Deckung. Mhm. Das ist, da gibt es also Leute, die kommen aus diesem Grund in die Schweiz.
0: Und man muss sagen, das Schweizer Gesundheitssystem ist ja gerade im Vergleich zum Deutschen noch sehr gut. Also ich kenne viele hier in der Grenzregion, die lieber in ein Schweizer Spital gehen, als sich im deutschen Krankenhaus behandeln lassen. Ja, das ist,
1: weil wir, wir auch die deutschen Ärzte haben. Die verdienen ein bisschen mehr in der Schweiz. Ja, das
0: ist so. Aber
2: da, da sind wir ja auch schon beim Punkt. Ja, also ich meine, ein, ein großer Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland und in gewisser Weise auch zwischen Grundsätzen dass die Schweiz raus ist, ist ja schon, dass... Ähm, die Preise relativ, äh, relativ hoch sind. Ja. Also ich habe mal, ich, ich kenne einen, der ist in die Schweiz umgezogen und der hat mir gesagt, naja, also, also in Zürich kannst du nicht leben, außer du machst mindestens 250 Riesen im Jahr. Ja. Also würdest du es genauso sagen?
1: Ja, das stimmt. Also also, aber ich glaube, diese Rechnung musst du machen äh, im, im Großen Ganzen. Also als ich in den Bahamas gelebt habe, weißt du, wenn du nicht Bahamas ziehst, bezahlst du keine Steuern. aber du musst zweimal im Jahr mit der ganzen Familie in die Schweiz zurück, du zahlst die Privatschulen, du zahlst dieses und das und dem Strick sagst du, ja gut, also Puh, Bahamas lohnt sich auch nur, wenn eine halbe Million verdient, vorher lohnt sich das gar nicht, ja, okay. Und in der Schweiz, ich glaube, eben wenn die Leute halt dann die Kinder in teure Schulen schicken und so, auch wenn die, die öffentlichen Gymnasien eben sehr, sehr gut sind, hohe Qualität haben, äh, äh, das ist eben für mich ein Kostenstandpunkt. Man kann dir sagen, meine Tochter die geht an die ETH Zürich die bezahlten Rest im Moment rund 400 Franken Studiengebühren, ja. Mhm. Wenn sie jetzt das am MIT machen würde, dann oder Georgetown, dann sind das 60.000 bis 80.000 pro ja? oh, Jahr. Das kennst du ja. Und, und da, wenn man das eben sauber plant und, und, und dann eben auch auf die Systeme vertraut, die eben vielleicht außerhalb dieser klassischen Expat-Autobahnen funktionieren, dann kann man eben dann schon auch unter dem Strich, könnte sich das dann auch ganz gut lohnen. Ja?
0: Aber ich glaube, gerade bei Kindern, um noch da einzuhaken, ist es schon so, je jünger die sind, also gerade in der Kita habe ich einige Freunde, die in der Schweiz wohnen, die zahlen Beiträge von teilweise 2.000 Franken im Monat. Das ist ein anderes
1: Problem, Magnus. Ich glaube, das ist richtig. Also kann ich sagen, als unsere Kinder ganz klein waren, noch zwei Jahre in der Schweiz waren, dann ging eigentlich der Lohn meiner Frau als Anwältin
0: an den Kindergarten. Ja, ja. ja genau. Ja. Und vielleicht, um da noch ein Wort zu verlieren, allgemein Miete, Lebensmittel, Freizeitangebot, da ist das Preisniveau natürlich schon auch deutlich höher. Wie würdest du den Standard dort einschätzen? Wir haben ein bisschen
1: die Tendenz, einen sehr hohen Standard zu haben und dann äh, beschweren wir uns, dass es teuer ist. Ja? Also das ist definitiv so. In also die Schweiz, also wenn du, wenn du in Deutschland in den, in den Supermarkt gehst, äh, da bezahlst du massiv weniger. Ich würde mal aber sagen, auch wenn du in der Schweiz eben im Supermarkt, im Coop oder Migros, wie die da heißen, kaufst, dann ist in der Regel, kauft man auch gute Qualität. Okay. Äh, ob sich alle leisten können, so gute Qualität zu bezahlen laufen, das ist eine andere Geschichte. Mhm.
0: So, jetzt kommen wir noch zu meiner Lieblingsrubrik, make a long story short. Wir stellen Fragen die Benno kurz und knapp beantwortet. Hat sich der Umzug für dich in die Schweiz, man muss ja bei dir eigentlich eher sagen, es ist die Rückkehr in die Schweiz, hat sich das gelohnt? Ich glaube auf
1: jeden Fall. Also Wichtig ist halt auch, dass man äh, weiß, wo man hin will, bevor man irgendwo weggeht. Ja? Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man das plant. Äh, äh, gerade beim Umzug äh, geht es ja nicht nur um, um das Geld oder um die Steuern, sondern es geht auch darum, dass man sich dann wirklich wohlfühlt und die Familie
0: sich auch wohlfühlen kann. Ja. Nächste Frage, würdest du die Schweiz als ein unternehmerfreundliches Land einschätzen?
1: Ich glaube, es ist kompliziert in der Schweiz, wenn man ein Kleinstunternehmer sein will. Und es kann komplex sein, wenn man ein großes Unternehmen hat. Aber ich, aber ich würde sagen, im, im, im mittleren Bereich ist die Dienstleistung und die Servicequalität auch der Behörden äh, relativ hoch. Der Zugang zu den Behörden ist gut, Zugang zu Banken ist gut, äh, Immobilien, Schulen und so weiter,
0: das ist alles ziemlich frei zugänglich. Und wie würdest du die ganze Sache einschätzen, wenn ich qualifiziertes Personal in der Schweiz suche? Werde ich dort fündig? Ja, ich glaube, das, äh, das ist kein Problem. Ich glaube, die Frage ist mir dann auch eine,
1: eine Frage der äh, Höhe der Löhne. Ja? also äh, Die Schweiz hat ein sehr hohes Lohnniveau hat aber auch ein gutes Ausbildungsniveau. Und ich denke, die Leute, die Angestellten sind, wirklich auch selbst motiviert. Ja.
0: Gut, das haben wir vorhin ja schon gehört, dass die Lebenshaltungskosten in der Schweiz insgesamt einfach höher sind. Hm. Nächste Frage wäre, was wäre für dich der Hauptgrund, warum ein Unternehmen in die Schweiz ziehen sollte? Also ich glaube, ich
1: glaub die Lebensqualität des, des Eigentümers, ja. Und, und äh, ich glaube, auch der hohe Standard an, an Arbeitskräften, vor und Serviceorientiertes,
0: kann man da gute Produkte und Dienstleistungen äh, erstellen. ja. Gegenfrage dazu, der Hauptgrund für dich, warum ich auf keinen Fall in die Schweiz ziehen sollte? Gibt hm. keine? <lacht> die Schweiz als das gelobte Land, kann man sagen.
1: Genau, ja, wo Milch und Honig fließen ja, und Schokolade. Zu viele Deutsche.
0: So. <lacht> <Zu> viele Deutsche. <lacht> Also, es gibt nichts, wo du sagen würdest, da muss ich mich drauf einstellen. Vorsicht als Deutscher. Nein, ich
1: glaube, wir haben das schon angesprochen. Also, das Preisniveau ist halt so hoch in der Schweiz, ja. Und, und aber, aber man bekommt da Qualität dafür. Ja.
0: Okay. Als Deutscher sinnvoll, äh, es zu versuchen, Schweizerdeutsch zu lernen oder sollte ich es lieber gleich lassen?
1: Nein, ich glaube, ich glaube, äh, was wichtig ist, ist, wenn man irgendwo hinzieht, ob das jetzt Mexiko oder Schweiz oder Monaco ist, dass man dann eben auch da ist, ja. Also, präsent, ja. Also, äh, ich glaube, ich glaube, das aktive involviert sein zum Beispiel in der Gemeinde, wo man wohnt, Teilnehmen im Tennisclub, eben die Schüler, die Kinder gehen vielleicht in die öffentliche Schule, in die Privatschule. Das ist viel viel wichtiger als als das unmögliche akzentfreie Schweizer Deutsch sprechen.
0: <lacht> Gut, ich glaube die nächste Frage hast du auch schon ein bisschen beantwortet mit den anderen. Was macht die Schweiz für dich so lebenswert? Ich sag dir was mir eigentlich gefällt in der Schweiz.
1: Ja. Ganz besonders. Du kannst also, im Unterschied zu Amerika, wo ich auch lange gelebt habe, du kannst also hier zum Haus raus und über die Wiesen laufen und in den Wald, ohne dass sich einer anschießt. Ja, also mit anderen Worten, wir haben schöne Natur und, und der Zugang ist auch frei dazu. Und, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz,
0: ganz wichtiges Element für mich auch, das mir gefällt in der Schweiz. Eine Frage, die mich persönlich noch interessieren würde: Jetzt hast du ja in vielen Ländern auf der Welt gelebt, hast gerade angesprochen USA, Bahamas, haben wir einleitend gehört. Was ist für dich overall das Land mit der höchsten Lebensqualität, vielleicht in deinem persönlichen Ranking, wo du sagen würdest, da lohnt sich zu leben?
1: Ich glaube im Overall Ranking ist es schon die Schweiz. Ich, ich denke aber auch, dass je nachdem, was die, was die Lebensverhältnisse sind, also wenn man Familie mit Kleinkindern hat, ist vielleicht ein anderes Land besser wenn man Kinder hat, äh, im Ausbildungsalter wie ich, also Universität, ETH, ist die Schweiz ein ganz guter Ort. Äh, äh, ich ich glaube, das hängt auch stark davon zusammen, wo jede einzelne Person für sich steht in, in, in der Definition.
0: Ja. Sebastian, du als Weltenbummler hast ja auch schon an einigen Orten gewählt, äh, gelebt. Was könntest du dort sagen? also
2: Ich habe ja auch in der Schweiz gewohnt für ein paar Jahre, äh, auch wenn es jetzt schon weiß ich nicht, 20 Jahre her ist ähm, bald. Ähm, aber genau, also die Schweiz äh, fand ich auf jeden Fall attraktiv. Ich denke, mich hat es dann eher zu den angelsächsischen Ländern hingezogen, wie Großbritannien äh, äh, und USA. Aber ja, also die, die Schweiz ist absolut ein, ein guter Ort, ist ein guter Ort zu leben. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum, also für viele, muss man auch sagen, ist die Sprache ein wichtig, ganz wichtiger Punkt, ja. Äh, weil man natürlich auch mit dem Englischen zwar vielleicht zurechtkommt, aber jetzt nicht hundertprozentig zurechtkommt oder nicht, nicht persönlich damit warm wird, sagen wir es mal so. Ja, und da ist natürlich dann die Sprache extrem wichtig und da ist natürlich die Schweiz hat natürlich einen riesen Vorteil, was die Sprache, ähm, was die Sprache anbelangt. Ähm, und auch die Grenznähe mit dem Auto mal hier schnell rüberfahren, Leute besuchen gehen und so, je nachdem, wo man wohnt. Ja, das ist natürlich alles dort, äh, alles dort
0: gegeben. Okay, Benno, wenn man dich jetzt finden möchte in der Schweiz, du bist Anwalt, äh, dort auch tätig, wie könnte man dich kontaktieren? Man findet mich im Internet.
1: Äh, äh, ich habe äh, hab selber einen kleinen Blog, der heißt der Binofactor. Äh, da findet man mich auf dem Instagram auch. Äh, aber die am einfachsten ist über die Webseite, das ist äh, www.raeberlaw.ch. Da kann man mich gut finden. Ja?
0: Wunderbar, vielen Dank. Benno, dann bleibt mir an dieser Stelle nicht mehr viel zu sagen. als vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag geschafft ähm, für Unternehmer, die überlegen, in die Schweiz zu ziehen. Wir kennen die Pros und die Cons jetzt und jetzt muss jeder für sich entscheiden, ähm, ob die Schweiz noch das richtige Zielland ist. Ja, wenn jemand äh,
1: mit dem Gedanken spielt, in die Schweiz zu kommen, einfach mich kontaktieren. Ich, ich bin gerne für für ein, ein Gespräch oder wenn es dann später mal passt, für ein Bier oder einen Kaffee oder so zu haben. Ja?
0: Das war Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bis zur nächsten Folge.